0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku programu Pasjonat. Dziś naszym gościem, jak żeby inaczej, również wielki pasjonat piłki, ale również pasjonat pewnie też wielu innych spraw, Jacek Magiera. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. No właśnie to jest takie pierwsze pytanie, od którego chciałbym zacząć i tak mamy w tym programie, dopiero zaczęliśmy go emitować, ale tak mamy, że zadajemy pierwsze pytanie do naszego gościa, z racji, że program nazywa się Pasjonat. Jakie ma pasje pozapiłkarskie i to takie... Może to też być hobby, ale ale jest coś, co pewnie w człowieku gdzieś siedzi w środku i tak ciągnie do czegoś. Niektórzy do wędkowania, niektórzy pewnie do książek. A co ma takiego trener? Ja lubię spacerować i to
1: iść sobie tak przed siebie, kilka kilometrów dziennie zrobić. Oczywiście... Nie ma za dużo czasu ostatnio na to, aby po prostu wyjść tak sobie z domu iść przed siebie i rozmyślać. Natomiast jest to dla mnie na pewno taka forma relaksu, gdzie lubię to robić z dziećmi, lubię to robić z żoną. Gdzie sobie po prostu idziemy niekoniecznie rozmawiamy, czasami w ciszy, czasami też idąc sam. Natomiast dla mnie pasją jest czas spędzony z rodziną, z dziećmi. I to jest dla mnie najważniejsze, to jak widzę, jak się rozwijają, to w jaki sposób oni też chłoną to, co się do nich mówi, jak jak się uśmiechają, jakie mają pomysły, jak to realizują, z jaką pasją. Ten wiek, taki można powiedzieć wczesnoszkolny, jest, jest, jest piękny, bo poznają życie, poznają nowe rzeczy, które czasami przeinaczają, czasami... Ich zdania są wypowiadane w taki sposób, że człowiek się uśmiecha z tego, w jaki sposób te dzieci przekręcają pewne słowa, wyrażenia, zdania czy rozumienie rzeczywistości. A tak, lubię siatkówkę, lubię czytać książki i to o różnej tematyce. Lubię spotykać się z ludźmi, to jest dla mnie też pasja taka, gdzie lubię rozmawiać z młodymi ludźmi, takimi, którzy też dodają otuchy, inspiracji, energii. Ogólnie lubię lubię towarzystwo. Czasami być może po mnie tego nie widać, że jestem typem samotnika, natomiast na pewno mam wybrane grupy ludzi, z którymi spędzam czas i
0: jest to to dla mnie bardzo wartościowe. A gdy Pan tak spaceruje już sobie, to myśli najczęściej podążają w kierunku futbolu? Czy ogólnie to jest taki moment jakby medytacji trochę? Niektórzy medytują, niektórzy pewnie modlą się i tam mają takie swoje... Miejsce, w którym mogą się zastanowić, spojrzeć na siebie i na swoje życie pewnie z innej perspektywy, może trochę z lotu ptaka. A Pana myśli, w jakim kierunku najczęściej wędrują podczas takich spacerów? Idzie to w kierunku modlitwy, rozmowy,
1: w samotności, w przemyśleniach, medytacji też. Oczywiście nie unikam w tych rozważaniach, rozmyśleniach, rozmyślaniach, tematu piłkarskiego, tematu tego, w jaki sposób jeszcze doskonalić i swój warsztat, ale także wydobyć z moich współpracowników, z ludźmi, którzy mi otaczają to, co co najlepsze. Zazwyczaj podczas spaceru podejmuję jakieś takie decyzje, które często chodzą w głowie. No i też głównym takim tematem, celem tych moich podróży takich jest też wyrzucenie śmieci z głowy, czyli tego, co jest niepotrzebne, zamknięcie pewnych tematów. I kiedyś to robiłem podczas biegu. Kiedy byłem zawodnikiem, to chodziłem dodatkowo jeszcze biegać. Brałem też czasami słuchawki, słuchając muzyki. Dzisiaj już mi to jest niepotrzebne. Mówię tu o słuchawkach. I wolę mimo wszystko spacer niż bieg. Dlatego dlatego te moje spacery to jest około 3 godziny dziennie, 4 godziny dziennie, gdzie, gdzie mogę spędzić ten czas
0: na tych najważniejszych rzeczach, o których powiedziałem wcześniej. A ciągnie jeszcze do futbolu, bo wiem, że Pan skończył karierę w wieku 29 lat, no to można powiedzieć, że organizm nie jest wyeksploatowany. Chyba obyło się bez jakichś takich strasznych kontuzji, czy jak jest jakaś, nie wiem, niedziela wolna, orlik, koledzy może zapraszają do Gierka, może na treningu jednej czy drugiej drużyny, może na kadrze było łatwiej wejść do dziadka jakiegoś, ciągnie do piłki, czy piłka już jest... Nie
1: ukrywam, jak byłem zawodnikiem, albo może inaczej trenerem początkującym, to dużo czasu spędzałem na boisku. Jako zawodnik bardzo dużo w ruchu, dodatkowe zajęcia, treningi. Dzisiaj już nie. Dzisiaj nie ciągnie mnie do tego, aby wejść na Orlik, pograć sobie z rówieśnikami, czy też z osobami młodszymi. Z młodszymi dlatego, że głowa chce, natomiast nie jestem w stanie już pewnych rzeczy zrobić na boisku tak szybko, jakby, jakbym, jakbym chciał. Nie ukrywam, że taką jedyną formą dzisiaj piłkarską, którą stosuję, jeżeli chodzi o czynny ruch, to jest siatkonoga. W nogę grywam z zawodnikami, z nogę grywam na zgrupowaniach reprezentacji. Wieczorami po kolacji był taki zwyczaj w reprezentacji U19, że chętny przychodził do mnie z zapytaniem, czy gramy. 6.40 widywaliśmy się na boisku w Uniejowie. O godzinie siódmej rozpoczynał się mecz i o ósmej mieliśmy śniadanie. Godzina wystarczyła, bo zazwyczaj wygrywałem 5 0 0 i te mecze trwały po 30 minut. Także, także to jest moja jedyna taka, taka forma ruchu dzisiaj piłkarskiego. Oczywiście zdarza się, że pójdę pobiegać, pójdę na siłownię. Natomiast to, co powiedziałem, bardziej dzisiaj potrzebny mi jest
0: spacer. Aby, aby oczyścić głowę. Jest Pan skromny tak w życiu codziennym? Czy uważa Pan, że skromność to jest czasem przesada, taka gra poza czasem? I Ktoś, kto powinien wierzyć w własne umiejętności, jest fałszywie skromny. Jak to u Pana Nie, Ja wierzę w
1: własne umiejętności, wierzę w siebie. Natomiast skromność... No też byśmy musieli sobie tutaj powiedzieć, co to jest definicja skromności. Ja nie jestem stand-uperem, ja nie jestem osobą, która będzie zabawiała, skakała przy linii, w szatni, robiła różne jakieś rzeczy, które często właśnie mówi się, że to jest człowiek pewny siebie. Ja tą pewność siebie w zupełnie inny sposób staram się przekazać. Dla mnie bardzo ważna jest merytoryka, dla mnie bardzo ważne jest to, w jaki sposób to przekazuję, z jakim przekazem w ogóle chcę wejść i do szatni, i do ludzi, z którymi rozmawiam Są różne definicje pewności siebie i każdy sobie na to pytanie może odpowiedzieć sam. Jestem ambitną osobą, zawsze taką byłem. Doszedłem do tego, co osiągnąłem jako zawodnik ciężką pracą. Ja nie byłem wielce utalentowany jak jak moi rówieśnicy, którym piłka w żaden sposób nie przeszkadzała. Ja byłem typem pracusia, który kilkanaście razy musiał więcej pracować, aby osiągnąć sukces i to i to, to robiłem. Lubię, lubię dyscyplinę, a jeszcze bardziej lubię samodyscyplinę, bo, bo wiem, że bez tego nie osiągniemy żadnego sukcesu. Jeżeli coś będziemy odkładać na później, na jutro, no to to ucieknie. Dlatego systematyka, ale też otwarta głowa, która jest bardzo ważna w sporcie, która jest bardzo ważna w życiu, powoduje to, że chcąc iść z duchem czasu, z duchem gry, z duchem tym, jak się rozwija i, i piłka nożna, ale także młodzi ludzie, jeżeli się w jakiś sposób człowiek zrzemie, to zostanie na tych samych zasadach, które stosował 10 lat temu. Nie lubię czegoś takiego, bo nigdy tego nie robiłem, albo bo zawsze to robiłem. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli będziemy podchodzić w ten sposób, że ja bym na przykład z tym samym przekazem dzisiaj w drużynie Śląska-Wrocław był jak w Legi 4 lata temu, czy 8 lat temu w drugiej drużynie Legii, no to na pewno nie byłbym w stanie się dogadać z zawodnikami, a nie przekazać tego, co chcemy, bo świat i sport idzie do przodu. A piłkarze, ludzie, którzy nas otaczają, widzą wszystko. Tak samo jak i ja widzę wszystko, co robią zawodnicy. Czy ktoś jest obrażony, mowa ciała, która jest bardzo ważna, że on nie zagrał w jakimś meczu, że on trzy dni dopiero po meczu jest w stanie gdzieś tam zareagować, chce pokazywać swoje niezadowolenie. Mnie to już nie rusza. Był taki moment, że oczywiście były momenty, gdzie z takimi zawodnikami rozmawiałem, natomiast wiem, że to jest strata czasu sami sobie powinni z tym poradzić. Jeżeli sobie nie poradzą, to jest jego problem i, i traci kolejny trening, kolejny dzień. A często w takich sytuacjach, kiedy, kiedy zawodnik nie przychodzi z odpowiednią energią na, na trening, to oprócz tego, że e, jego granie jest taką jakością, jaką mogłaby być, to jeszcze często poprzez swoje e, opóźnienie łapie jakieś kontuzje, odrobne urazy, którego później wyeliminują na kolejne dni i dopiero wtedy, podczas tego wolnego, kiedy siedzi sobie w domu i ogląda w telewizji mecz swoich kolegów, jest w stanie zrozumieć, albo inaczej, dopiero wtedy żałuje tego, że od
0: początku nie, nie funkcjonował jak należy. Był właśnie takim przykładem piłkarza, który doszedł sam, chociaż pewnie gdzieś tam te bariery po drodze były, trzeba było kolejne szczeble przeskakiwać i wydaje mi się, a może się mylę, to mnie pan sprostuje, że dzięki temu większą odpowiedzialność rzuca pan na piłkarzy, że nie jest pan trenerem, który by jakiekolwiek wymówki, alibi przyjmował od zawodników, tylko po prostu pan zrzuca na nich odpowiedzialność. I czy elementem składowym takiego podejścia nie jest to, że Śląsk gra trójką zawodników z tyłu, ma nowy system i zawodnicy są, mam wrażenie takie, dopasowywani do tego systemu, a nie przyjmuje Pan czegoś takiego, że trzeba system dostosować do zawodników, że podchodzi Pan długofalowo i ci zawodnicy, którzy będą pasowali Panu na dłuższą metę, to w Śląsku będą grali. Nie ma czegoś takiego łapu-capu, bo za tydzień gramy.
1: Zanim zdecydowaliśmy się na to, aby zagrać w systemie 1-3-4-3, czyli zmienić całkowicie, zrobić rewolucję w drużynie, zrobiliśmy analizę SWOT, słabe strony, mocne strony szanse, zagrożenia każdego zawodnika, i omówiliśmy, ale i przeanalizowaliśmy pod kątem taktycznym, technicznym, motorycznym i poznajemy mentalnie, bo mentalnie można zawodnika widzieć w pewnym wycinku, natomiast mentalność to jest zbiór życia danego zawodnika przez bardzo długi czas, pół roku, roku. Dopiero po roku można wywnioskować i powiedzieć pewne rzeczy poprzez zbieranie danych i spostrzeżeń dotyczących danego zawodnika. Zazwyczaj wtedy, kiedy Trener wchodzi pierwszy raz do do szatni. Ja przynajmniej, przychodząc tutaj do Śląska, przez pierwszy miesiąc czułem się, jakbym siedział w kinie i oglądał znakomity film z wieloma rolami do Oscara. Każdy z zawodników był skoncentrowany w 100%, chciał się pokazać, nie był też czasami sobą. I dopiero po miesiącu czasu, kiedy, kiedy już to pierwsze takie można powiedzieć, ciśnienie zaczęło odpuszczać skończył. każdy zaczął być sobą i wtedy wtedy dopiero widać pewne nawyki, pewne zachowania, które nie do końca są adekwatne do tego, jak zawodnik się stosuje. Ja miałem kiedyś taką sytuację też w Legii Warszawa jako, jako trener pierwszego zespołu, I Zawsze przed treningiem i zawsze po treningu trener przygotowania psychomotorycznego był do dyspozycji zawodników i robił takie PDT, czyli przygotowanie do treningu. Różne ćwiczenia, stabilizacja, praca nad dysfunkcją mięśni, jakieś tam rzeczy, które trzeba korygować, praca siłowa, siłownia, elementy koordynacji. No i tak bym mógł mówić dalej, co co trzeba robić. I takich zawodników którzy, można powiedzieć, cyklicznie uczestniczyli w tych zajęciach, było 7-8. I był moment, kiedy zostałem zwolniony z legii i rano mieliśmy mieć trening, został on odwołany i po południu przyjechał już nowy trener. I na tej samej sali, na której pracowało 8 zazwyczaj zawodników, tego dnia pojawiło się 26. 26, którzy przyszli, ćwiczyli, pewne rzeczy robili. Tylko i wyłącznie dlatego, że przyszedł nowy trener. Po miesiącu czy po dwóch miesiącach na tej sali samej, która, która miała miejsce, znaczy na tej samej sali w Warszawie zostało już tylko tych piłkarzy, ośmiu. Czyli to jest coś, co, co jest bardzo ważne. Systematyka, praca, świadomość nad, nad swoimi słabościami, to są rzeczy, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o, 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 o pracę. Natomiast To, co powiedziałem, ta mentalność, o której tutaj mówimy, ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób drużyna będzie szła do przodu i czy w ogóle będzie szła do przodu. My chcemy, aby drużyna była odważna, chcemy, aby drużyna grała widowiskowo, chcemy, aby drużyna cały czas pokonywała swoje bariery, bo pokonywanie barier w piłce nożnej, w sporcie jest najważniejsze. Jeżeli ktoś ma opory, jeżeli ktoś szuka wymówek, jeżeli ktoś w ekstremalnych warunkach, jakim jest mecz albo inne kwestie związane z treningiem, który jest na zgrupowaniach szuka wymówek, no to będzie miał problemy w tym, aby osiągnąć
0: to, co, to, co można. To, co, o czym, to, o czym Pan powiedział teraz o tych ośmiu zawodnikach, później 26, później ośmiu, to od razu trzy słowa mi na myśl przyszły. Efekt nowej miotły. Czyli to nie jest jednak jakieś powiedzonko-dziennikarskie, gdzieś kibicowski jakiś slogan, tylko faktycznie, Coś w tych zawodnikach musi być, że jak nowy trener przychodzi, to ta motywacja się zwiększa. Co Pan robi, żeby ona się utrzymała na jak najdłuższy czas albo na jak najwyższym poziomie? Motywacja
1: w sporcie jest bardzo ważna, natomiast też powiem jedną rzecz taką, że nie oszuka zawodnik trenera, bo oszukuje siebie nie pracując nad sobą, nie chcąc się rozwijać na świeżości tak zwanej, on dojdzie do pewnego momentu. Też nie można porównywać zawodników już bardzo doświadczonych, którzy już są na uschyłku swojej kariery do do młodych piłkarzy. Często ci młodzi zawodnicy patrzą tylko i wyłącznie na na tych doświadczonych, ale nie nie wiedzą, jaką oni musieli pokonać drogę, żeby do tego szczytu swojego dojść. I to to jest kolejny etap i temat, o którym zawodnicy powinni, powinni pamiętać. Natomiast czy ta motywacja musi być tylko i wyłącznie z mojej strony? No nie. Zawodnik sam przede wszystkim powinien być zmotywowany do osiągania swoich sukcesów i, i bez, bez tego, bez tej pracy indywidualnej, pracy dodatkowej nad sobą na pewno nie osiągnie takiego sukcesu, jaki, jaki, mógłby, jaki mógłby
0: zrobić. No właśnie chodziło mi o te rzeczy, które pan robi w kierunku drużyny, żeby ją podtrzymać jakoś pod gazem, ale to jest to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, że ta odpowiedzialność, sam pan był piłkarzem, wie pan, co piłkarz może robić i więcej pan oczekuje po prostu od tych zawodników, wiedząc, że samemu będąc piłkarzem można było pewne rzeczy zrobić i nie musiał nikt stać z batem czy z marchewką, żeby żeby pewne rzeczy były wykonane i łatwiej jest panu o ileś procent, połowę właśnie ze względu na fakt, że był pan sam piłkarzem, czy ci trenerzy, którzy nie mają przeszłości piłkarskiej, wiadomo powiedzenie Arigiosakiego, że, że koń, że ok, wszystko wiemy, ale, ale pewnie ci trenerzy mają jakiś faler i muszą to nadrobić. Bardzo trudno to, to nadrobić, spotyka pan się pewnie też z takimi szkoleniowcami, jak oni to, to robią i co panu pomogła? w czym panu pomogła ta, ta kariera piłkarska. Pomogła
1: bardzo kariera piłkarska, przede wszystkim z czuciem szatni, z tego, że siedziało się kiedyś po tej drugiej stronie, natomiast zawodnicy często nie zdają sobie sprawy z tego, jak trudno jest zarządzać grupą ludzi, trenerowi. Często zawodnicy, nie często, zazwyczaj zawodnik patrzy tylko i wyłącznie na siebie, na swoje ego, na swoje... na swoje swoje dobro i kieruje się zasadą, tylko ja jestem tutaj najważniejszy i wszystko mi się należy. Trener zarządza 30-osobową drużyną, w której są różne charaktery, różne narodowości plus sztabem, który też dzisiaj wynosi około 16-18 osób. Zmierza się jeszcze z dodatkową odpowiedzialnością za wynik. Do tego dochodzą dziennikarze, do tego dochodzą kibice, cała otoczka i to jest proces bardzo złożony. I tutaj każde słowo wypowiedziane, każda decyzja w zależności od tego w jakim klubie się pracuje jest albo komentowana i krytykowana, albo chwalona, patrzy się na każdy każdy ruch. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony z tego, że mogę coś takiego robić, bo bo zawsze jako zawodnik już dążyłem do, do tego, aby za jakiś czas być po tej drugiej stronie i układać to po swojemu. Natomiast ja bym nie powiedział tutaj, że trener, który grał w piłkę, będzie lepszym trenerem niż ten, który nie grał w piłki. Nie ma czegoś takiego. To co mówiłem na początku, każdy ma inną drogę, każdy obiera inną drogę, każdy ma inny styl, nie ma dwóch takich samych. Każdy trener zwraca na wiele innych rzeczy, które dla niego są ważne. Jeden pojedzie na atmosferze, drugi będzie jechał tylko na taktyce, trzeci będzie w połowie i tym, i tym, czwarty coś innego będzie robił. Ja nie ukrywam, że, że chcę ze sztabem iść w kierunku swoim, obranym przez nas modelu pracy i, i, i w, tym, w tym się rozwijamy. Gdzie to nas zaprowadzi? Zobaczymy, czas pokaże. Natomiast ja chcę, abyśmy pracowali przede wszystkim nieszablonowo, żebyśmy nie nie byli e, rozpo- nie tyle rozpracowywani, ale, ale, ale w taki sposób e, łatwy, e, Tak, łatwy. No nie szablonowi, żebyśmy byli.
0: Rozumiem. To, co Pan powiedział o tym kinie, też mi od razu przypomniało jeden z wywiadów wcześniejszych, w których też Pan powiedział, że zawodnicy w tym pierwszym miesiącu pozwalają sobie e, na jakąś tam rzecz, albo inaczej powiem, sprawdzają, na co mogą sobie pozwolić. Jestem ciekaw, na co mogą sobie pozwolić Ujacka magery Magiery i... Co się zmieniło na przykład od czasów Legii Warszawa, że teraz mogą sobie pozwolić na więcej niż zawodnicy Śląska, niż wtedy Legii, czy może na mniej? W jakich kwestiach pan odpuścił, a jakie kwestie pan przykręcił śrubę i zakazał czegoś, co kiedyś było można? Ja bym tutaj odchodził
1: w mojej pracy od zakazów. Czy mniej zakazów, tym lepiej, mam mniejszy problem. Jeżeli będę zakazywał przychodzenia w krótkich spodenkach i ktoś przyjdzie w krótkich, to jest problem taki, który będę dusił w sobie, a i tak najważniejsze jest boisko, najważniejsze jest to, co zrobimy podczas treningu, ale głównym argumentem i głównym celem naszym jest mecz piłkarski. Każdy z zawodników, z którym pracuję, pracowałem, każdemu powtarzam, że chcę, żeby był kozakiem, ale kozakiem na boisku. Niektórzy byli kozakami poza boiskiem, natomiast już na boisku wychodząc nie pokazywali tego, co mówili, w jaki sposób się zachowywali. Trzeba tu powiedzieć, że pracujemy z młodymi ludźmi, których różnice wiekowe są bardzo duże. Przedział wiekowy w Śląsku wrosła. dziś to jest 18-37 lat, czyli praktycznie pokolenia, które różni tych, tych ludzi. I to też jest coś, na co, na co warto zwrócić uwagę. Są młodzi ludzie, którzy dopiero ten świat poznają, którzy wchodzą w świat dorosłości, którzy wchodzą w świat pieniędzy, którzy zarobią kilkadziesiąt tysięcy złotych i iż głupieją, bo też są takie sytuacje, gdzie, gdzie nie do końca później szanują to, co mają. Są tacy, którzy być może za wcześnie do pewnych rzeczy doszli, bo jest młodzieżowiec, który gra, który dostaje miejsce na poziomie ekstraklasy i i, nie potrafi do końca to spożytkować w taki sposób, w jaki należy, bo jego myślenie i sposób koncentracji i też wiarygodności tego, gdzie jest, często jest przez niego rozpatrywana pod kątem liczby minut czy meczów, które rozegrał, a nie do końca rozwoju i umiejętności, które które są. Także takich przypadków jest bardzo dużo. Ja chcę podchodzić do wielu zawodników bardzo indywidualnie i to nie jest tak, że że młodych cisnę albo tylko od nich wymagam, a starszym pozwalam. Nie. Są pewne ustalenia, które, które są stosowane, nie... Nie zawsze trzeba o pewnych rzeczach z wieloma zawodnikami, z którymi pracowałem, mówić, gdyż sami, sami widzą, w jaki
0: sposób reaguje na to, co jest dobre, a co jest złe. O tych zagrożeniach też mówił pan w rozmowie z Jackiem Kurowskim i tam powiedział redaktor TVP, że ma pan dobrą rękę do młodzieży, a pan stwierdził, że no faktycznie to polega na tym, że może nie faktycznie nie przyznał pan ze względu na skromność. Ale przyznał Pan, że dobra ręka do młodzie- dla młodzieży, dobra ręka do młodzieży oznacza dla Pana to, że trzeba zwracać uwagę na niebezpieczeństwa związane właśnie z pieniędzmi, sukcesem i dziewczynami. I to ostatnio mnie bardzo zaintrygowało. Jak, jakie są wskazówki Jacka Magiery dla młodych piłkarzy właśnie w takich e, sprawach? Bo to wychodzi już daleko poza futbol, a pewnie też ma przełożenie na piłkę nożną.
1: To, co powiedziałem, rozmawiamy, dużo rozmawiamy. Wiem, że wielu zawodników potrzebuje rozmowy, potrzebuje osoby, z którą nie tylko będą rozmawiać o piłce nożnej, bo to są bardzo ważne aspekty i wiele, wiele, osób, wiele osób, wiele rzeczy, które zostało rozwiązanych poza boiskiem, później miało wpływ na to, co ten zawodnik robił na, na boisku. I Rozmowa na ten temat pozwoli usłyszeć, spojrzeć na na to, co co dany zawodnik robi z drugiej strony. Nie zawsze taka rozmowa jest dobra z mamą, z tatą. Czasami rozmowa z obcą osobą, w cudzysłowie obcą, no bo też wiadomo, że pracując ze sobą tutaj nie można mówić o jakimś zupełnie obcym człowieku, z którym się spędza praktycznie codziennie przez kilka kilka godzin. Dużo pomaga. No ale to, to, co mówiłem, praca... Świadomość, samodyscyplina to są rzeczy, które ci zawodnicy powinni mieć. I tak wracając jeszcze do tej ósemki zawodników, którzy wtedy ćwiczyli, pracowali nad sobą, to czy byłem w Zagłębiu Sosnowiec, czy byłem w legi, czy byłem w reprezentacji Polski do lat 20, czy dzisiaj jestem w Śląsku, to, to muszę z pełną świadomością powiedzieć, że to są ci, którzy najdalej zachodzą zazwyczaj. I, i to jest coś, co się ma cały czas we krwi. Ja często powtarzam, że Piłkarzom nie tylko młodym, każdemu. Czym szybciej poznasz tajemnicę sukcesu, tym lepiej. Niektórzy tą tajemnicę sukcesu poznają w wieku 20 lat, niektórzy w wieku 25 lat, niektórzy wydaje się, że poznali a nie poznali w wieku 28-30 lat. A są i też tacy, którzy nigdy tej tajemnicy sukcesu nie poznali, bo im się całą karierę wydawało. Albo już przechodząc na drugą stronę, dopiero przeanalizując to co, to, co robili, doszli do wniosku, co to jest. Wielu zawodników, z którymi rozmawiałem, a najwięcej właśnie rozmów takich z młodymi ludźmi miałem podczas zgrupowań reprezentacji. Każdy z nich na dzień dobry zadał mi pytanie, bo jak na koniec zadałem pytanie, czy chcesz coś zapytać, to, to wielu z nich właśnie jedno z pierwszych pytań było. Co to jest ta tajemnica sukcesu? Chcieliby od razu otrzymać gotową receptę, gotową receptę i odpowiedź. To nie takie proste, aby, aby powiedzieć i robić. To jest szereg rzeczy, które, które należy stosować i, i doskonale wiemy, co to jest tajemnica tak, sukcesu.
0: Tak sobie wyobrażam, że nie poszedł pan do młodego piłkarza i nie wyciągnął mu jakiegoś papieru ala paragon z wypisanymi cechami, jakich kobiet nie szukać. Nie szukaj takiej, takiej, takiej. może też są takie wskazówki. Nie, nie, nie. Takich, takich nie. Ja w ogóle
1: wielokrotnie spotykałem się z zawodnikami w towarzystwie ich, ich drugich połówek. Szliśmy na kolację, na obiad, gdzie, gdzie rozmawialiśmy rzadko o piłce, bardziej o, o życiu. To też są bardzo wartościowe spotkania pokazujące tą drugą stronę, pokazujące też to, w jaki sposób ci Ci zawodnicy patrzą na świat nie tylko przez
0: pryzmat piłki nożnej. Pan jest bardzo spokojnym, tak się przynajmniej wydaje, oglądając wywiady i tak dalej. Tak z zewnątrz można ocenić, że jest pan spokojnym, ustatkowanym człowiekiem, bardziej mądrym niż jakimś takim szalonym. I tak podobno było od zawsze. Przecież jak miał pan 16 lat, to bodajże wystawili pana w Rakowie Częstochowa na bardzo odpowiedzialnej pozycji stopera. Jak pan często podkreślał, kiedy koledzy chodzili robić jakieś głupoty, pan zostawał. Czy nie myślał pan kiedyś, szukając inspiracji w różnych rzeczach, próbując się dokształcać w różnych kierunkach, by spróbować wyciągnąć jakieś najlepsze cechy właśnie z tego szaleństwa? Czy nie spróbował pan kiedyś powiedzieć sobie, a, macham ręką, idę? Po prostu jakiś taki gen... Wariactwa można to tak nazwać, ale być może też coś ma w sobie czasem takie wariactwo, być może jakaś zaleta tam się pojawiła. Co najbardziej szalonego Pan zrobił w życiu? Nie bym nie pamiętam szalonego, też byśmy musieli tutaj rozwinąć, Definiować. zdefiniować to po pierwszej i rozwinąć coś, nieodpowiedzialnego, coś takiego, niezw- niezwracającego na ryzyko, nie. Najjutrzejszy dzień, po prostu żyjącego chwilą.
1: Ale tak jest. To nie jest tak, że ja mam wszystko zaplanowane, że od, od kreski do kreski trzeba zrobić, a ja żyję chwilą. Ja się z tego cieszę. I, i ja nie chcę żyć jak mnich, który przychodzi do klubu, siedzi, ogląda 7 godzin jakiś mecz, y, analizuje 40 razy tą samą sytuację i tego samego mam wymagać od, od zawodnika, nie od zawodnika, tylko od moich współpracowników. Y, zawsze powtarzam, że liczy się jakość, a nie, a nie ilość. I zrobić coś dobrze przez godzinę podjąć decyzję. I to jest coś, co jest najistotniejsze I, i tak działamy. Sen też jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o pracę. Niektórzy mówią, że po nocach, czy tam do czwartej, do piątej rano siedzieli, karty grali. oglądali, nawet nie tyle w karty grali, ale oglądali, oglądali po raz siedemnasty mecz, żadnych wniosków się nie wyciągnęło i potem na drugi dzień ta głowa nie funkcjonowała. jak. Jak należy. Nie, nie, to, to, to nie. Lubię iść, iść na kolację, lubię się napić lampkę wina, siąść sobie z, z kolegami, z rodzinami na, na wolnym powietrzu, zrobić ognisko. Jak jest jeszcze gitara, to już w ogóle jest wspaniała sprawa pośpiewać. gra czy śpiewa. Ja grałem kiedyś na akordeonie, natomiast nie grałem na tym akordeonie już ze 30 lat. Dlatego trudno powiedzieć, czy coś bym dzisiaj zagrał na może to jak z jazdą na
0: rowerze. Może, nie może,
1: chociaż myślę, że to jest trudniejsze, bo oprócz tego, że A są pewno. klawisze i, i basy, to jeszcze jest miech, którym trzeba sterować, i jeszcze trzeba mieć słuch, żeby odpowiednio zagrać i czytać nuty, które, które są ważne. grałem na Akademii kiedyś w szkole fale w Dunaju. Pamiętam to jak dziś, ten mój występ. Uczyłem się na gitarze, uczył mnie Damian Zbozień. Zawodnik dzisiaj Wisły-Płock. To jest chłopak, który przyszedł do Legii Warszawa do młodej ekstraklasy z Łącka. I złapaliśmy dobry kontakt. Uczył mnie na tej gitarze. Nie nauczył mnie grać na tej gitarze. Także pytanie, czy on jest, czy on jest takim nauczycielem, czy ja jestem takim uczniem. Ale, ale lubię, lubię gitarę. I, i, I zawsze jak się pojawiało ognisko, bo jeździliśmy w góry, Tam do Pawła Kozuba, do do jego rodzinnych stron, to to lubiliśmy i i pośpiewać, i i pograć w piłkę przy ognisku, zjeść kiełbaskę, napić się. Ja piwa nie lubię, ale jakieś tam lampkę wina, białego, czerwonego. I to są klimaty, które, które które się pamięta. Lubię. Ogólnie lubiłem, byłem kiedyś harcerzem, byłem zuchem, takie właśnie klimaty typowo młodzieżowe, gdzie... Gdzie, gdzie się spędzało czas na świeżym powietrzu, że się robiły jakieś podchody, jakieś, jakieś dostawało mapy, trzeba było pokonywać pewne miejsca, rozwiązywać zagadki. To jest to, co, 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 co lubiłem, i, i, i nie ukrywam, że z sentymentem do tego, do tego podchodzę.
0: Mamy dla pana kilka zagadek, ale to jak już zapowiedzieliśmy przed rozpoczęciem nagrania będzie na koniec mały quiz. Nie wiem jaka jeszcze będzie nagroda, ale może mi przyjdzie coś na myśl podczas tej tej rozmowy. No właśnie, a jeszcze takie jedno pytanie, nie wiem czy to nie będzie za bardzo prywatne. Zawsze może trener postawić gdzieś tamę i nie przejdziemy dalej, ale zapytam, no bo tak mówiliśmy o tych kobietach piłkarzy, pan mówił o ogniskach, jestem ciekaw jak pan poznał żonę, w jakich okolicznościach? Żonę poznałem na stadionie,
1: na legi. Madzia. Yy, znaczy, wtedy nie, nie, nie. Jakby mi ktoś powiedział po tym pierwszym naszym spotkaniu, że Madzia będzie moją żoną, to bym nie uwierzył. I Madzia też podejrzewam, żeby nie. Było jakieś FOPA Nie, nie było ani fopa, ani, ani nic takiego, co by było aż, aż tak godne opowiadania o tym. Natomiast Magda przyszła z bratem na Stadion Legii, tylko i wyłącznie dlatego, że mama, czyli dzisiaj teściowa, nie chciała puścić samego Piotka na stadion, który wtedy miał lat 13, chyba. A dojeżdżali do, na Stadion Legii spod Warszawy, około 40 km. I pojechała tam Madzia też z nim. No i taki był pierwszy, pierwszy kontakt, że Piotrek przyszedł autograf, Madzia tam przy nim stała i się zapytała, czy czy nie byłbym w stanie im załatwić biletów na mecz Polska-Anglia. Ja już nie pamiętam, czy te bilety załatwiłem, czy nie. Chyba załatwiłem. Natomiast dałem im numer telefonu i i ten kontakt był taki bardzo sporadyczny, że rozmawialiśmy ze sobą raz na pół roku, raz na rok. I dopiero po 10 latach takiej właśnie znajomości bardzo sporadycznej zdecydowaliśmy się na na, na, na chyba w, byliśmy w tym, na czekoladzie w Wedlu, w, w, w Warszawie. No i tam zaczęliśmy. Częściej się spotykać niż raz na rok. Dzisiaj jesteśmy ze sobą, szczęśliwa rodzina, dwójka dzieci, co jest dla nas największym skarbem i, i z tego powodu się bardzo cieszymy. Także ja mówię, że człowiek sobie może planować, Pan Bóg się śmieje i jestem przekonany, że to nie jest przypadek, że że jesteśmy razem.
0: No tak, chcesz rozśmieszyć Boga, powiedzmy o swoich planach. Jest takie powiedzenie. Dzieci to jest chyba taka też oprócz tego, że szczęście, że radość, że takie standardowe pewnie każdy, kto ma ma dzieci, ten ten wie, o czym mowa. Natomiast nawet podchodząc trochę pod futbolowe sprawy. Pan się zajmuje młodzieżą, był pan selekcjonerem U20, zna pan młodych piłkarzy, ale to, że te dzieci, cały czas przychodzą z jakimiś nowinkami, z jakimiś rzeczami, które normalnie trener bez yy, właśnie dzieci w tym wieku nie wiedziałby o pewnych sprawach. A tu nagle jest pan yy, tak naprawdę cały czas doładowywany taką wiedzą, niedostępną że nawet dla przeciętnego trenera i to pewnie też ułatwia kontakt z młodymi ludźmi. Czy to jeszcze nie jest ten wiek i jeszcze nie te, nie te fale?
1: Nie, to to fale są cały czas i, i, i to jest wielka inspiracja i piękne, piękne rzeczy. Chociaż ja się tak śmieję i w ogóle się ze mnie śmieją w wielu przypadkach, że ja mam bardzo dużo dzieci. Oprócz Janka i Małgosi to jeszcze setka rozsianych po Polsce. Niektórzy są już w Europie i jak czasami jest tak, że niektórzy mówią, czy dla mnie bardzo ważny jest dzień nauczyciela, bo wielu zawodników dzwoni z życzeniami, to to złośliwi w cudzysłowie, oczywiście przychylni mówią, że dla Jacka najważniejszym dniem jest dzień ojca, 23 czerwca, bo dostaje najwięcej telefonów i i, i wielokrotnie tak jest. W każdej drużynie, w której miałem, niektórzy zawodnicy mają podgórkę, w cudzysłowie też powiem, bo są uznawani za za dzieci, czyli za, za moich synów. Ja od nich wymagam, tak jak od każdego. Śmiejemy się czasami z jakichś tam rzeczy, które które, które robią. Koledzy, takie docinki. To jest piłkarska szatnia normalne, ale mi mi z tym dobrze. Także jakbym miał wymieniać tych tych, tych dzieci, to to rzeczywiście jest spora, spora grupa. Niektórzy się nie kryją wręcz z tym, wręcz przeciwnie. Niektórzy się trochę jeszcze buntują albo stają do pionu uciekając od od tego, ale ja nie mam z tym żadnego problemu i w tej szatni, w której siedzimy też bym mógł powiedzieć, kto jest uznawany za syna przez kolegów starszych, chociaż nie będę może mówił. No dobra,
0: ale Ale rozejrzymy się się, się i po wieku kogoś tam pewnie byśmy wytypowali. Jednym z takich pewnie dzieci jest Nikola Zalewski. Pan jest dumny z tego, co prezentuje obecnie ten piłkarz, że już się przebił. Gdzieś no mecz z San Marino, powiedzmy sobie szczerze, nie jest to rywal najbardziej wymagający, ale tak samo debiutował Robert Lewandowski. Teraz u Jose Mourinho pewnie zbiera szlify. Jak pan znalazł tego chłopaka? Skąd go pan wyłowił? Ktoś panu szepnął dobre słowo o chłopaku, czy, czy po prostu gdzieś tam się przewijało już to nazwisko, że ten zawodnik może gdzieś, gdzieś się wybić? Jak pan poznaje Poszukiwaliśmy. w ogóle takiego... Jak pan szlifuje diamento? Takie
1: pytanie. Poszukiwaliśmy... Zawodników do reprezentacji, która reprezentować będzie, do drużyny, do zawodników, którzy będą reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata U20. Nikola Zalewski jest rocznik 2002. W Mistrzostwach Świata występowali zawodnicy z rocznika 1999 i młodsi. W głównej mierze drużynę opieraliśmy na zawodnikach rocznik 99-2000 z wiadomych względów. Natomiast Nikola Zalewski już był zawodnikiem, który przez scouting Polskiego Związku Piłki Nożnej, przez trenerów Marcina Dorne, Bartka Zaleskiego, Przemka Małeckiego. Nie chcę tu mówić jeszcze kogo, żeby, żeby kogoś nie pominąć, a być może on miał też duży bardzo wpływ na to, że, że Nikola był w kręgu zainteresowań piłkarskich, piłkarskiej reprezentacji. Natomiast ja się wybrałem do Rzymu i pamiętam, zadzwoniłem do Nikoli, zapytałem go, jak będzie wyglądał jego najbliższy dzień, tydzień. Powiedział mi, że grają mecz, że mają dzień wcześniej trening, ale mówi do mnie, że, że nikogo nie wpuszczają na, na, na ten ośrodek treningowy z Roma. Nawet rodzice nie mogą wejść nikogo. Konkret, konkretnie wszyscy stoją za płotem. Ja odpowiedziałem tylko Nikola, nic się nic się nie martw, ja przyjadę do Rzymu, zobaczę Twój mecz, spotkamy się, pójdziemy na obiad, porozmawiamy. No i pojechałem do do tego Rzymu, dojechałem do tego środka treningowego, podchodzę oczywiście do do szlabanu, który, który był, podchodzę do pana portiera, który... Siedział i mówię, że, że chcę obejrzeć trening Zalesk- Nikoli Zaleskiego. Jestem trenerem reprezentacji, szykujemy się do Mistrzostw Świata. On oczywiście powiedział, że to jest niemożliwe, nikogo nie wpuszczają. No Ale nie ma rzeczy niemożliwych, to co powiedziałem. Pierwsze, co zrobiłem, to wyjąłem telefon... Myślałem, że jak Wałęsa przeskoczył pan przez płot. Wyjąłem telefon komórkowy z kieszeni, wykręciłem numer Zbigniewa Bońka, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, byłego zawodnika z Roma, który któremu powiedziałem dwa zdania na temat tego, co chcę zrobić. Prezes Boniek oczywiście wziął telefon, dałem mu słuchawkę temu portierowi, pogadali chwilę, oddał po trzech minutach słuchawkę i mówi, czekaj tutaj, zaraz po ciebie przyjdzie dyrektor sportowy i cię wprowadzi. I przyjechał dyrektor sportowy z Roma, wprowadził mnie na ten trening, Nikola zobacząc mnie. Zdziwiony niesamowicie, trener, dyrektor sportowy jeszcze przerwał kończący się trening, zaprowadził mnie do Nikoli, tam się poznaliśmy, dokończyli trening, później pojechaliśmy na na obiad, gdzie, gdzie porozmawialiśmy. To była, nie powiem, że odważna decyzja, powołanie Nikoli na Mistrzostwa Świata, ale to była przyszłościowa, wiedzieliśmy, że to jest zawodnik o niesamowitych umiejętnościach. Ja muszę powiedzieć, że patrząc na jego grę, zakochałem się w tym, co robił na boisku ze starszymi zawodnikami, w jakim, z jaką swobodą, jaką swobodą prowadził prawą nogą, lewą nogą, mimo że to jest zawodnik prawonożny, jakie wykonywał dośrodkowania, jak się obracał w biodrach, przyjmując piłkę do przodu, jaką miał pasję w oczach i. I to zawocowało tym, że, że powołaliśmy go na Mistrzostwa Świata. Dostał szansę w drugim meczu z Tahiti. Zagrał całe spotkanie, dał asystę na gola 4-0. Muszę powiedzieć, że cały czas mu kibicowałem. Mieliśmy kontakt, mamy kontakt. Patrząc na Nikolę 3 lata temu podczas Mistrzostwa Świata, a dzisiaj to jest zupełnie inny mężczyzna. Tam chłopczyk, chudy, taki dziecinna twarz. Dzisiaj widać, że praca, o której być może mówiliśmy przed chwilą, PDT, przygotowanie do treningu, do meczu, do sportu, Spowodowała to, że ten zawodnik się rozrósł, że ma każdy mięsień widoczny, jest, jest yy, można powiedzieć, maszyną, która, która wychodzi na boisko i nie ma dla niego limitu. Yy, włączenie Nikoli do kadry pierwszego zespołu SROMA to jest ogromny sukces i, i uważam, że, że przed nim nie ma sufitu. To może być piłkarz, który na lata przy odpowiednim prowadzeniu i jeżeli głowa wytrzyma, bo to co mówimy wcześniej o tej mentalności, o tym, co on już ma i a czego chce, może doprowadzić, że będziemy mieli bardzo dużą pociechę z tego zawodnika. Kibicuję mu, zresztą jak każdemu piłkarzowi, z którym pracowałem, bo, bo to też jest ważne u każdego z tych zawodników. My jako sztab do, dołożyliśmy pewnie cegiełkę, aby, aby stał się lepszym zawodnikiem.
0: Nikola Zalewski to na pewno był taki świetny traf oko eksperta, można tak powiedzieć, piłkarskiego, który wyławia te właśnie perły i, i daje im szansę, pewnie z jakąś trampoliną. Niektórzy zarzucają panu, że tej trampoliny nie podstawił pan Jakubowi Moderowi. Okazała się mu niepotrzebna, koniec końców, ale jest też wiele takich opinii, też czytałem kilka przynajmniej na, na Twitterze, którego pan usunął i do którego wrócimy. Na pewno, że, że tego Modera jak można było pominąć, niektórzy pytają.
1: Ale może dzięki temu, że nie było Kuby na tych mistrzostwach świata, jest dzisiaj w tym miejscu, w którym jest. I Gdybyśmy sobie pootwiera- otworzyli moje te książki, które prowadzę po każdym, sez- po każdym sezonie, po, każdym- po każdej rundzie, po każdym zgrupowaniu, dlatego jest-, jest pokaźna rzecz i to nie jest tak, że ja sobie coś mogę dopisać, jakie mam ocenę Kuby Modera, jakie mam możliwości, a a co robi w danej chwili, nie wykorzystując gry do przodu, gry w kontakcie i wiele jeszcze innych rzeczy, aby aby robił postęp, no to inaczej na to spojrzymy. Ja nie czuję się w żaden sposób tutaj osobą, która może czuć dyskomfort, że nie powołała Kubie, bo Kuba był ważną ważną postacią w tej drużynie, potrzebował innego bodźca. To, co powiedziałem, każdy zawodnik ma inną drogę do Stadionu Narodowego. Kuba dro- model do Stadionu Narodowego miał drogę bez Mistrzostw Świata i być może wielu już go gdzieś tam skreśliło, że nie załapał się na te mistrzostwa. Dla wielu z zawodników, którzy byli na Mistrzostwach Świata, być może to był ostatni występ w reprezentacji. To, co powiedziałem, nie ma jednej drogi. Ja się bardzo cieszę, kibicuję Kubie. Chcę, aby, aby osiągał sukcesy. I do zarzucenia sobie nie mam nic. Dzisiaj mówimy o Jakubie Młoderze, mając 13 czy 15 września 2021, a my ocenialiśmy czy powoływaliśmy reprezentację 13 maja 2019 roku, gdzie Kuba był zawodnikiem pierwszoligowej Odry Opole, gdzie miał jeszcze dużo rzeczy, którą, które trzeba było poprawić. i i też wziąć się za siebie. Ja powiedziałem w wywiadzie: można sobie to odczytać albo odsłuchać. Prawda futbolu, chyba tak, tak się to nazywa: Romanko. Romanko, Roman tak, przed prawda. Z mistrzostwami futbol. świata byłem i powiedziałem, że dla niektórych będzie to obuch w głowę, dostanie obuchem, aby się obudzili i aby, yy, aby zaczęli wykorzystywać swój talent, swój potencjał, jaki, jaki mają. I i czasami brak powołania jest większym sukcesem niż bycie na tych mistrzostwach. I być może by strefa komfortu, która, która jest niestety złudna dla, dla wielu sportowców, nie pozwoliłaby Kubie wejść na ten poziom, na którym jest, jest dzisiaj. I no brawo, no ja, ja to, co powiedziałem, cieszę się i, i, i liczę na to, że, że, że Kuba jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Tak samo jak i każdy inny, to co powiem, zawodnik, który, który był na tych mistrzostwach, który nie był, z którym pracowaliśmy 5 minut, godzinę z którym pracowaliśmy 3 lata. Yy, każdemu kibicuje i, i każdy ma po prostu realizować to co, to, co sobie zaplanował i to, co chce.
0: Strefa komfortu. Ja bym tak nazwał przepis o młodzieżowcu i być może pewnie się pan ze mną nie zgodzi, że ten przepis jest potrzebny. Ja mam akurat inne zdanie. To pewnie jest temat na dyskusję na zupełnie inny odcinek, ale tak sobie myślę, kiedy pan mówił o Po pierwsze, w pierwszych minutach powiedział Pan o tym, że niektórzy nie doceniają tej szansy, jaką dostają. Teraz strefa komfortu, że być może zejście nawet do pierwszej ligi w przypadku Modera, też innych zawodników, Bednarka, Puchacza itd., itd., że to zetknięcie się nie do końca warunkami, w których każdy głaszcze i wszyscy rozkładają czerwony dywan i teraz masz grać i się rozwijać, że to nie do końca czasem jest dobre, że czasem dla niektórych zawodników lepiej jest przełknąć jakąś gorzką piłkę zejść nawet do drugiej pierwszej ligi, a nie siedzieć powiedzmy na trybunach wygodnej ekstraklasie, bo jesteś trzecim młodzieżowcem powiedzmy, bo nie każdy klub pewnie dąży do tego, żeby mieć więcej niż jednego młodzieżowca w składzie, że coś co jest w teorii bardzo dobrym rozwiązaniem, dawanie szansy młodym, nikt się z tym chyba nie będzie kłócił, a jednak ten przepis stwarza takie komfortowe warunki, które czasami niektóre talenty mogą skrzywdzić przedwcześnie. Być może, być może w innej drodze odnaleźliby się lepiej. Nie wiem, czy, czy ma pan inne zdanie? Czy...
1: Znaczy ja mam podobne zdanie, oczywiście. Przepis o młodzieżowcu jest dobry, ale i też niedobry, bo z jednej strony ta strefa komfortu i też nie do końca ocenienie siebie samego, dlaczego ja na tym poziomie ekstraklasy gram, powoduje to, że ten rozwój jest zahamowany w jakiś sposób i, i, i to, to jest nieuniknione. Natomiast przepis o młodzieżowcu uważam, że został słusznie wprowadzony z jednego powodu. Był taki moment, że zbyt duża liczba przeciętnych zawodników z zagranicy trafiała do polskiej ekstraklasy, którzy zabierali miejsce ludziom, z miejscowości, w których kluby istnieją, z akademii, których się często prężnie, które się prężą i które się chwalą kluby tym, co mają. Natomiast w pierwszych drużynach rzadko kiedy sztaby najpierw patrzyły na to, co mają u siebie w domu, czyli w piwnicy, czyli w akademii, tylko sprowadzali zawodników z zewnątrz i niektórzy ginęli. Przepis do młodzieżowców pozwolił niektórym zawodnikom wejść na wyższy poziom. Wielu też takich, którzy Tracąc wiek młodzieżowca, przepadli całkowicie, ale to jest normalne. I ja też powtarzam tym moim tutaj Bejger, bo akurat patrzy się na mnie. Ja nie wiem, że jest, tylko jest zdjęcie, jest, jest praszelik, że ja nie chcę was traktować jak młodzieżowców, tylko jak, jak, jak kozaków, którzy, którzy grają. No i czasami czasami jest tak, że rzeczywiście grają, bo, bo są lepsi, ale ze dwa razy już w tym sezonie zdarzyło się, grali bo musi. Grają, bo muszą, bo musi być młodzieżowy z naboisku i to jest najgorszy nie do zaakceptowania i sam będąc zawodnikiem, mnie by coś takiego irytowało. Natomiast pytanie, jak oni do tego podchodzą jak są świadomi tego, w jaki sposób grają. Czasami zmudne jest też to, że dostaje zawodnik młodzieżowy wybrany do jedenastki kolejki, gdzie no, patrząc na analizę później tego meczu, na to, co zrobił, jak zrobił, co powinien, co mógł poprawić, nie do końca jest zbieżne z tym, co ocenią ludzie wybierający takiego zawodnika. I to jest też taki moment, gdzie gdzie ten zawodnik nie może może patrzeć na swoją grę poprzez zwycięstwa w ostatnim meczu, czy poprzez właśnie tego powołania do do tej jedenastki, tylko oni muszą przede wszystkim patrzeć pod kątem rozwoju. Jeżeli będą patrzyli pod kątem jednego czy dwóch meczów albo zadowolenia z tego, co, co mają, no to ten parasol ochronny, który jest i ta strefa komfortu, która się zaraz skończy, może
0: być dla nich bardzo bolesna. W Śląsku Wrocław liderem jest Krzysztof Mączyński. Sam też to podkreślił w wywiadzie i to widać też w trakcie spotkań. Sam Mączyński powiedział w wywiadzie, chyba w futraku, mhm. że dopóki on jest w Śląsku, to jeszcze pana chyba nie było we Wrocławiu, dopóki on gra w piłkę, to pewna hierarchia w szatni musi być zachowana. Jak już mówimy o tych młodych, to że młody musi, powiedzmy, te piłki gdzieś tam zgarnąć, że mimo tego, że wszyscy są traktowani na równo, jeśli chodzi o, no z wyjątkiem przepisu, jeśli chodzi o wystawianie składu, no to jednak ta hierarchia w szatni jest, a przynajmniej była. Pytanie, czy jest nadal. W Śląsku taki czasem sznyt szatni taki, że że widać, że niektórzy zawodnicy są starsi, niektórzy młodzi, że nie ma kompletnej równości, chociaż różnice się pewnie z biegiem lat zacierają.
1: Czy Powinna być cały czas i i to to jest nieuniknione w szatni piłkarskiej. Oczywiście trzeba odróżnić dyscyplinę, samodyscyplinę od złośliwości, chamstwa. Tego nie toleruję, ale tego nie ma. Tutaj młodzi zawodnicy doskonale wiedzą, jakie mają obowiązki, o o co mają zadbać, jak mają poruszać się po tej strefie piłkarskiej, piłkarzy w szatni. Są starsi zawodnicy, którzy są dla nich i autorytetami, ale także niekiedy mentorami w tym, co co, co robią i co się dzieje. Krzysiek jest osobą, która bardzo dobrze w tych warunkach funkcjonuje i bardzo dobrze sobie z tym radzi. To jest element też kapitana, trzymanie szatni, trzymanie Pewnych rzeczy, które, które są. No musi być porządek, z bałaganu nic się nie, nie zrobi, nie, nie osiągnie i, i to, jest, to jest ok. Natomiast na boisku, no nie wyobrażam sobie na boisku, że młody nie, nie odbierze piłki starszemu, że młody nie, nie strzeli albo młody nie, nie zrobi w ślizgu, młody nie będzie walczył z Mączyńskim, no bo tu o Krzyśku mówiliśmy. Nie, jeżeli w taki sposób będzie podchodził, no to no, nie ma szans na to, aby osiągnąć sukces. Na boisku. Nie można mieć żadnych kompleksów. Trzeba walczyć o swoje od początku. A czym dłużej taki młody zawodnik będzie się tego obawiał, tym, tym dłużej będzie tracił czas. A, a sport jest taki, gdzie, gdzie ten czas tak idzie. I przed chwilą się rozpoczynał sezon. Dzisiaj już jesteśmy po pierwszej przerwie reprezentacyjnej. Za chwilę będzie druga przerwa reprezentacyjna. Jeżeli ktoś coś chce odkładać na później, no to, to traci miesiące, lata, a czasami całą karierę. I y- nie ma. Zaczynaj od razu. Rób, yy, rób to, co, to, co potrafisz, to co,
0: to, co możesz, żebyś potem nie żałował. Kiedy, pan, zo- kiedy pan zostawał trenerem Śląska Wrocław, to Bogusław Kaczmarek yy, chyba w yy, jednym z jakichś artykułów, tak czytałem, że powiedział, że PZPN robi błąd, ponieważ Jacek Magiera powinien zostać przy Paulo Sołzie i być w sztabie niczym Adam Nawałka za czasów Leo Benhakera. Być może to już nie te czasy, w kiedy przychodził Leo Benhaker i z tych naszych chatek nas wydobywał, tylko to już te poziomy trenerów tak się w Polsce podniosły wiedza, świadomość, dostęp do różnych informacji, różnych zagadnień taktycznych, że już chyba nie ma takiej potrzeby. A Pan jak to, jak to widzi, czy to mogłoby coś Panu dać, czy to już nie jest ten etap kariery trenerskiej, żeby, żeby się przy Portugalczyku uczyć w sztabie pierwszej reprezentacji polskiej
1: Ja myślę, że tu w ogóle nie ma o czym rozmawiać w tej chwili, zastanawiać się co by było gdyby, bo był jasny przekaz, kończyły się mistrzostwa, znaczy eliminacje do mistrzostw Europy U19 z względu na pandemię odwołane, brak możliwości tworzenia czegoś z reprezentacją. Decyzja o odejściu z PZPN-u, szybki angaż w śląsku Wrocław, koncentracja na tym co, co tutaj co tutaj robimy. Nie ma, nie ma w ogóle dla mnie możliwości, aby cokolwiek w tej, w tym pytaniu komentować.
0: Ja rozumiem, a Takie mam jeszcze pytanie, bo pewnie już pan dostał je kilka razy, ale ja zapytam po raz kolejny, uargumentując to może inaczej. Czy rozmawiamy obecnie z przyszłym selekcjonerem reprezentacji Polski? Dlaczego pytam? Ponieważ kiedy był pan piłkarzem, wcześniej pan skończył karierę, to przyznawał pan, że już pan wiedział, że będzie trenerem. Teraz też mi się wydaje, że ten U20 prowadzenie na Mundialu, prowadzenie reprezentacji, styczność zupełnie czasem innym zawodem niż trener klubowy, właśnie ten selekcjoner reprezentacyjny, to czy to nie było wylanie fundamentów pod jakąś przyszłość? Być może dalszą, bliższą, tego nie wiemy, ale czy czy to było kwestia Mundialu i tego, że własny kraj organizuje taką imprezę, że, że nie wiem, można się czegoś nauczyć, czy jednak gdzieś tam ten dalszy cel też był gdzieś z tyłu głowy przy podejmowaniu decyzji?
1: Znowu Powinniśmy wrócić do do tej odpowiedzi – człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje i tutaj nie ma co komentować w tej chwili też. Pracujemy ze sztabem według obranego modelu, który który chcemy stosować. Cały czas szukamy nowych rozwiązań. Pracujemy dzisiaj w Śląsku-Wrocław. Chcemy z tą drużyną osiągnąć jak największe
0: sukcesy. A ile tu będziemy? Tego nie wiemy. Być może 27 lat jak Alex Ferguson już trenerowi Guli, też tego życzyłem w Wiśle Kraków, ale no nie wiem, jeśli taka kariera by była w porządku, ale chyba gdzieś tam, no bo ja nie wierzę, że pan nie jest tak, wiadomo, że nie można tworzyć planów i być pewnym, że się je zrealizuje. Sam pan mówi, Bóg się śmieje. Tylko wydaje mi się, że u pana jednak mało jest rzeczy nieprzemyślanych, że jednak wszystko ma swój powód, ma swój sens, ma swój cel, w dalszej wszystko, perspektywie.
1: wszystko ma swój cel, wszystko ma swój powód i, i wiele rzeczy na pewno w swoim życiu tak kierowałem i planowałem w sensie takim, że chciałem być niezależny. Nie, 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 nie patrząc na nic, bo, bo to jest najważniejsze. I, I tutaj wiele kwestii, które może nie, nie kwestii wiele etapów w życiu o zakończeniu kariery świadomej, na 100 moich kolegów 99 mówiło, że źle robię. Po 5 latach czy po 10 latach powiedzieli, że dobrze zrobiłem. Kiedy prezes Leśniodorski zadzwonił do mnie, będąc trenerem Zagłębia Sosnowiec, po 9 kolejkach pracy w Sosnowcu, gdzie 6 meczów wygraliśmy, trzy zremisowaliśmy i powiedział Jacek, wdrażamy opcję B, czyli punkt w kontrakcie, że możesz w każdej chwili tracić do legii i gdy wrócisz do legii jako pierwszy trener i gdy zdecydowałem się na to, na stu kolegów, 99 mówiło, że źle robię. Po czterech miesiącach powiedzieli, że dobrze zrobiłem. Także, no, chcę iść tam, gdzie podpowiada i rozum i serce. To jest, to jest to, czym się kieruję, natomiast na pewno podejmuję decyzje,
0: czasami nie takie, jak większość by podjęła. Jak pan ogląda mecz, to zauważyłem raz, będąc na stadionie widze Łódź, grała Norwegia z Nową Zelandią, o ile się nie mylę. Co mnie najbardziej zdziwiło, że cały pański sztab, z panem włącznie, oglądali mecz nie wzdłuż linii boiska, tylko za bramki. Na czym polega inność takiego oglądania meczów, co więcej można wycisnąć, czy pan taktycznie wtedy bardziej oglądał Trener Guli też pytałem, jak on ogląda mecze, to na co zwraca uwagę i można to samo pytanie panu zadać. No też zależy, w jakim, w jakim celu idę na mecz.
1: Idę na mecz służbowo, idę na mecz patrząc na taktykę, idę na mecz towarzysko. Idąc na mecz towarzysko, oglądam, wiele rzeczy umyka, normalne, idę porozmawiać z ludźmi, idę poczuć klimat, atmosferę dalej. Z każdego miejsca, gdzie się, gdzie się ogląda dane spotkanie, widać inaczej, widać inne rzeczy. Ja pamiętam ten mecz, byliśmy tam za bramki. Chcieliśmy być między ludźmi, chcieliśmy poczuć też i atmosferę tego, tego widowiska, ale też zobaczyć zupełnie inne rzeczy. Będąc trenerem drugiego zespołu Legi Warszawa, ja Oglądałem bardzo Henninga Berga i na treningach przyjeżdżałem sobie, gdzieś tam z boku stojąc, mimo że mogłem być na każdych zajęciach blisko przed ale wolałem z drzewa, wolałem z trybuny, z ostatniego miejsca, gdzieś tam z boku, z innej perspektywy, bo inaczej na to patrzyłem. Chodziłem tam, gdzie jest na Stadionie Legii Warszawa, napis Legia, czyli na Starą Żeletę. też zakładałem kaptur, szedłem na sektor 214 chyba, już nie pamiętam. Siadałem w czasie meczu i, i oglądałem reakcje na przykład ławki rezerwowych yy, zamiast mecz. Yy, No Różne spojrzenia z różnych miejsc i sami wiemy, prowadząc zespół, no, że nie, nie wszyscy, bo nie każdy prowadzi zespół, ale ja też często dzisiaj, yy, będąc trenerem Śląska Wrocław, yy, Oglądam trening, czy czy prowadzę trening, nie oglądam, prowadzę trening z trybun, prowadzę trybun z jakiejś tam wysokości, prowadzę trybun z zabramki, kontroluję, więcej widzę, więcej mogę podpowiedzieć, może nie bezpośrednio w samym treningu, ale w trakcie mikrocyklu, w trakcie trakcie tygodnia. To, co powiedziałem na początku, nie ma jednej drogi
0: do sukcesu, każda droga... Każdy ma swoją drogę i każda jest inna. Zachaczmy teraz o z Wrocław, zmierzając powoli do, do końca rozmowy. Patrząc na Bartłomienia Pawłowskiego, to jak jest przekwalifikowany na wahadłowego, ze skrzydłowego, to czy na przykład łatwiej panu nauczyć ofensywnego piłkarza defensywy, czy defensywnego atakować? Otwartość, przekonanie. To są dwie dwie
1: ważne cechy piłkarza, szczególnie doświadczonego. Jeżeli brakuje otwartości, brakuje przekonania, to to każdego jest trudno czegokolwiek nauczyć. Bartek miał bardzo dużo miejsca na rozwój w tym aspekcie. Też potrzebował trochę czasu na na zrozumienie przekazu niezłośliwego czy wytykania błędów, tylko tego, co pozwoli mu być jeszcze lepszym zawodnikiem. Ja Nie ukrywam, że bardzo dużą rolę w tym, w tym, można powiedzieć, rozwoju Bartka pełnią Tomek Uczywek i Paweł Kozub, którzy z nim mnóstwo czasu, szczególnie Paweł Kozub, spędził na indywidualnych zachowaniach, pokazując różne rzeczy, jego grę i innych zawodników, ale to, co powiedziałem, najważniejsze jest to, aby coś przeskoczyło w głowie i zaczęło się to stosować, bo jedno to jest, że, jedno, jedno co, co, że wiesz, to ja może wiem, ale co z tym zrobisz, to jest drugie. Wiedzieć to jest jedno, ale coś z tym, się zrobi, jest ważniejsze. I Bartek zaczął to stosować. Ja miałem z Bartkiem taką rozmowę na początku sezonu i ja mówię, no Bartek, no trudno mi jest Ciebie zdefiniować, bo na dzisiaj jesteś, mając dziesiątki, to nie jesteś dziesiątką, bo tam jest dwóch młodzieżowców na jednej pozycji, czyli nie wiadomo, co byś zrobił, ale jak nie gra drugi młodzieżowiec na prawym środku obrony, to, to nie masz prawa grać, bo jest Zyla i jest Braszelik, czyli tu z nimi nie wygrasz, bo Jeden młodzieżowiec, nie lubię tego słowa, ale musi być na boisku. Na drugiej mamy Picha, na drugiej mamy Sobotę, który był wtedy dobrej dyspozycji. I tu też są zawodnicy, z którymi tą rywalizację, oczywiście nie mówię, że się nie da, bo nie ma rzeczy niemożliwych, ale będzie też trudno wygrać. No i to też pokazuje, że, że w każdym wieku można się rozwinąć. A co będzie dalej? Zobaczymy. No jest Kuba Iskra, który przyszedł do nas ze SPAL, Patryk Janasi, który wraca po kontuzji, który tą rywalizację na, na dzień dobry wygrał w drużynie i który też zanotował bardzo duży postęp i rozwój. Także zobaczymy. Wszystko przed nim.
0: Tylko się cieszyć z rywalizacji, no tak jak pan Rywalizacja powiedział. Rywalizacja to... jest
1: ważna i to, to jest najważniejsze. Zrozumienie tego jeszcze też jest ważne, bo bo tutaj trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że każdy z zawodników jest ważny i każdy ma być gotowy, przygotowany, każdy ma zadbać o siebie, każdy ma dbać o o swoje samopoczucie i to, z jaką energią przychodzi. To to jest często mało poruszane, ale to 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 jest klucz, to jest jedna z podstawowych rzeczy. Przekonanie, przyjście z otwartą głową, z energią, na trening, do klubu, mimo że czasami ktoś może myśleć, że jest na straconej pozycji. Nie no, w piłce zawodowej się tak wszystko szybko dzieje, że dzisiaj grasz, jutro możesz nie grać. Dzisiaj nie grasz, za chwilę możesz być czołową postacią i Kuba Moder nie był na Mistrzostwach Świata, jako jeden z pierwszych zawodników z rocznika 99 zadebiutował w pierwszej reprezentacji. Także to jest to, to, o czym mówimy. Albo będziesz dalej szedł i i sobie gdzieś powtarzał, że wszyscy się na mnie uwzięli, że ktoś mnie nie wziął, nie powołał. Albo po prostu zaczniesz coś z tym robić i działać, tak jak, tak jak w tej opowieści o Totolotku.
0: Opowieści o Totolotku?
1: No, że jeden Kowalski chciał trafić szóstkę w Totka.
0: Nie znam. Nie? Nie.
1: No to modlił się codziennie do Pana Boga, że chce trafić szóstkę w Totka i tak się modli. Tydzień, dwa, trzy tygodnie po miesiącu mówi, ja jestem głupi, trzeba się modlić dwa razy dziennie. No i ja się tak modli dwa razy dziennie, po dwóch miesiącach modlitwy dwa razy dziennie w końcu wpadł na pomysł, mówił, przecież trzeba iść do kościoła się pomodlić. No i zaczął chodzić do kościoła o 6 rano, o ósmej wieczorem, się modlił przez 3-4 miesiące, mija pół roku cierpliwej modlitwy, no ale w końcu Pan Bóg się zdenerwował, balnął piorunami i krzyknął do Niego, Kowalski, wyślij kupon. <laughs> to jest tak samo z piłkarzami, wyślij kupon, wyślij to, co jest ważne, żeby dać, dać, dać sygnał, że że chcesz to
0: zrobić. Nie zdenerwowało pana po emisji filmu na temat kadry U-20 to, że wiadomo, że musiał być ten film skrócony i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie taka dykteryjka, można to tak nazwać, z którą pan teraz opowiedział, ona wpleciona w, w, nie, w godziny analizy taktycznej, motorycznej i tych pięciu palców, o których pan też często mówi, i ona wpleciona gdzieś tam może dać jakiś właśnie taki impuls, dać nowe spojrzenie, zaskoczyć. A wrzucona w ten film sprawiła, że no też pan pewnie nie widzi, bo, bo tego Twittera nie ma, skasował pan pół roku temu, czy, czy, czy jakiś tam Był, czas no dawniej. Dawniej, nie. dawniej. Że pana warsztat jest teraz odbierany czasem pod, przez pryzmat właśnie tej historyjki na przykład o bizonach. I to mnie dziwiło, że jak szukałem informacji, właśnie jaki jest feedback kibiców obcych nawet, innych drużyn, co sądzą co Jacku Magierze, no to tam się pojawiło, czy, czy będą bizony na przykład na na, na, odprawie. Od, na odprawie. Na odprawie przedmeczowej. Czy, czy trzeba będzie zadzwonić do pilota i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko jakoś tak przerodziło, mam wrażenie, strywializowało. A to pewnie był właśnie, nie wiem, mały wycinek, jakaś taka pewnie błahostka, A to, że tak zostało to wszystko zmontowane w filmie, to teraz, nie wiem, może dwie, trzy osoby na na dziesięć uważają, które się nie znają powiedzmy na temacie, nie mają wiedzy, jak pan pracuje, że że pan operuje takimi dykteryjkami. I to przydługie pytanie zakończę anegdotą o Jose Mourinho, który kiedyś skwitował pomysł Claudio Ranieri'ego, by puścić Gladiatora przed meczem. Powiedział, że gdyby on puścił swoim zawodnikom Gladiatora, to by go wyśmiali. On musi przygotować taktycznie i tak dalej. No wiadomo, to takie gierki na konferencjach, jakieś takie trash talki, No ale, właśnie przez pryzmat jednego filmu został oceniony Claudio Ranieri, później mistrz Anglii z Leicester, wielki trener. No i tak samo przez pryzmat bizonów, mam wrażenie, czasem jest oceniany przez niektórych pan. Czy pana to rusza w jakimkolwiek stopniu, czy, czy pan macha ręką i, i robi swoje. Ale, czy to jest problem? raczej tych, którzy tak oceniają, ale nie. bardziej chciałem zapytać o tą atentatę, czy pana nie zdenerwowało tym czasem poza tym filmem
1: wypadku, mnie nie zdenerwował. Były bizony, były rybki, będą może inne zwierzątka jeszcze, jest taktyka, jest merytoryka, wszystko w swoim czasie odpowiednim. Film, żeby w ogóle ten film przeżyć, trzeba by było być w środku. Od, o, o taki odbiór tego filmu z zewnątrz, a wewnątrz, na pewno jest inny, bo każda scena, czy z Altany, jak tam się szarpie z Gryszkiewiczem, czy bizony, czy te karty, to trzeba by było wiedzieć kontekst tego, a to są wycinki. Tam ten film był montowany metodą chałupniczą, a wyszedł, bardzo dobrze. Tu Kubę Mieleżkiewicza trzeba pochwalić za to. On był jeden. Jak był mecz, jak był film pierwszej reprezentacji, tam były cztery kamery, chyba osiem osób przy tym filmie pracowało. On był jeden. Sam, który miał kamerę, który miał trzy GoPro, który miał dwa mikrofony, który chodził obładowany, biegał. Wszystkiego nie był w stanie zobaczyć. Nagrał, ja cały ten materiał, który jest, nagrał ponad 13 tysięcy minut. Ponad 13 tysięcy minut, z czego pokazał tylko 61. I tam jest wiele rzeczy, które w moim przekonaniu osoby, która była tam w środku, nie zostały pokazane, nie były przedstawione. Równie zaskakujące, jak i, i rozwojowe, jak i to, co powiedziałem, stricte piłkarskie, taktyczne. Gdzie wykonaliśmy ogrom pracy indywidualnej, formacyjnej, zespołowej. Ale film jest po to, aby go oceniać. Film jest po to, aby wyrabiać sobie na podstawie tego opinię. To też pokazuje taki film, jak łatwo można zmanipulować pewne rzeczy. i Z tym też trzeba sobie radzić. To też jest element funkcjonowania i pracy pracy trenera. Ja z tym żadnego problemu nie mam. Naprawdę mnie to nie, nie, nie interesuje, rusza. nie rusza. Znam swoją wartość. Wiem, jak chcemy pracować
0: i, i co chcemy i co chcę robić w życiu. A dlaczego usunął pan tego Twittera? Już dobrnijmy do tego tematu. Dlaczego usunął jeden pan. jeden
1: powód, strata czasu.
0: Jak, jak miałem Twittera, to
1: raport przychodził tygodniowy na telefon. I tam wychodziły trzy godziny dziennie, które można było spożytkować w inny sposób. I i dzisiaj te te trzy godziny pożytkuję w inny sposób niż czytanie właśnie takich opinii, ocen ludzi z zewnątrz, którzy mają prawo do tego, których być może to jest hobby, którzy nie do końca mają wiedzę, ale dobrze się w tym czują. Twitter jest miejscem, gdzie zawsze do każdego można napisać. Natomiast mi to jest niepotrzebne. Jeżeli mam ochotę do kogoś napisać, to to robię, chociaż nie ukrywam, że wolę inną formę komunikacji, rozmowę, spotkanie i do tego dążę, aby aby spotykać się z tymi ludźmi, z którymi przede wszystkim chcę, z którymi czuję się dobrze, z którymi czuję rozwój i, i z którymi są pewne wartości przekazywane.
0: A co pan najbardziej lubi we Wrocławiu?
1: Ja Wrocław dopiero poznaję i i tutaj trudno mi jest na razie zająć jakiekolwiek stanowisko, powiedzieć co mi się najbardziej podoba. Bo znam znam piosenkę Niebieskie Tramwaje, którą lubiłem zawsze, a dzisiaj ma dla mnie jeszcze większy wymiar, bo Piewając, znaczy słuchając tej piosenki, mniej więcej wiem już, do jakich dzielnic się ta piosenka odnosi. Mukną w niebieskie tramwaje, po wrocławskich ulicach, tak. Mm-hmm. I nie wiem, z dziećmi byłem na Radzie na, na Starówce, byliśmy w Zo. Żona więcej jeździ z dziećmi, bo, bo mieli w wakacje trochę więcej czasu, ale nie ukrywam, że chcemy ten rejon tu piękny,
0: pozwiedzać. A organizacyjnie ze Śląska Wrocław, co by pan przełożył do każdego klubu w przyszłości, do którego by pan szedł? Albo, no jak już pan tu zostanie do końca kariery, bo niczego wykluczyć nie można, to to, co z czego by pan był najbardziej zadowolony? Jaki element by sobie pan przejął Bo czasami trenerzy ciągną za sobą zawodników, których mieli wcześniej, a a ja pytam o organizacyjny element jakiegoś klubu, albo coś, co się panu wyjątkowo w Śląsku podoba.
1: Jestem tu pół roku i też trzeba otwarcie powiedzieć, że dajmy sobie jeszcze trochę czasu na to. Natomiast na pewno klimat, ludzie, którzy tworzą klub, jest bardzo sobie sprzyjający. Atmosfera między tymi ludźmi, którzy się znają, pracują tu od lat, pokazuje budowanie takiej tożsamości wrocławskiej. Nie wiem, jak będzie to dalej, bo podzieliła się grupa ludzi przy drużynie, gdyż przez pierwszy miesiąc czy dwa miesiące wszyscy byliśmy na Oporowskiej, na Stadionie Starym. I tam księgowość, panie, które pracują, były z nami dzisiaj. Przeprowadziły się tutaj na Stadion Wrocław. Kursujecie I, i po prostu czasami. W tej chwili. ale ale widać, że tutaj ludzie między sobą się dobrze czują. W szatni to samo jest jest, jest sprzyjająca atmosfera do, do pracy, szacunek. To jest, to jest ważne.
0: Czego życzyć trenerowi w tym sezonie? I czy walczymy o mistrzostwo ze Śląskiem Wrocław, czy jednak na bazie na przykład takich doświadczeń, jak się stało Michałowi Probeżowi, którego wyśmiano za te słowa o mistrzostwie, a z drugiej strony później zdobył Puchar Polski i nie ma pewnie się czego wstydzić. Jak pan podchodzi do takich do takich słów, bo wiadomo, że trzeba na boisku potwierdzić i i same słowa nie wystarczą. To jest jakby oczywiste. Tylko czy pan, wchodząc na przykład do szatni nie boi się powiedzieć, panowie, musicie sobie zdać sprawę, że że tu można wywalczyć Mistrzostwo Polski, bo po tych kilku kolejkach, co prawda, widać, że że was na to stać. Nie pompować, nie, nie mówić nad to, co możemy zrobić, ze świadomością własnych ograniczeń, Ale jednak, czy by się Pan pokusił o takie stwierdzenie, że że dlaczego nie? Już byłem mistrzem Polski jako zawodnik, jako trener, to dlaczego mam tego nie zrobić we Wrocławiu?
1: Byłem oczywiście, wiemy jak to smakuje i to jest jest ogromna wartość dodana, po to każdy gra. Ja nie wyobrażam sobie, wchodząc do szatni gdziekolwiek, że nie walczymy o zwycięstwa. To jest jedyna droga. To, w jaki sposób zespół będzie reagował po, po jednym, drugim zwycięstwie, czy dalej będzie seria, się tym zadowoli, to jest następna sprawa. Mentalność, o której mówimy, takie pazerność, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, na na wygrywanie, to to jest coś, co chcę, żeby charakteryzowało ten ten zespół, tą tą drużynę. Nie ma rzeczy niemożliwych. Także tutaj ja nie nie chcę składać jakichkolwiek deklaracji, bo to, to nie ma żadnego sensu najmniejszego, bo tylko i wyłącznie czyny, a nie słowa będą decydowały o tym, gdzie będziemy kończyć sezon, czy na pierwszym miejscu, na drugim, na trzecim, na czwartym, na piątym czy na ósmym. Natomiast będąc ambitnymi ludźmi, gramy o jak najlepszy wynik i i to mogę powiedzieć. Natomiast najlepszy wynik musi być poparty pracą i odpowiednim odpowiednim nastawieniem.
0: Życzymy powodzenia w takim razie. Zdrowia trzeba życzyć.
1: Zdrowia. Jak i zdrowie to sobie można na sukcesy zapracować.
0: Tak. Też to to, to, to niewątpliwie prawda. Dziękujemy za rozmowę. Myślę, że długa, ale bardzo konkretna i inspirująca dla wielu słuchaczy. Zapraszamy na kolejne odcinki pasjonatów. Myślę, że w naszym programie nie zabraknie, aby każdy z nich miał taką pasję, sobie jak Jacek Magiera. Dziękuję, panie trenerze.
1: Dziękuję bardzo.